0: Hoy vamos a hablar de una mujer que se animó a señalar que en la Revolución Francesa la libertad, igualdad y fraternidad era solo para los hombres. Y eso le hizo perder la cabeza. Esto es Historias Notorias.
1: Maribus Nació en 1748 en Montauban, un pueblo situado a 600 kilómetros al sur de París. Creció en una familia burguesa de bajos recursos y recibió la educación básica que se consideraba suficiente para una mujer de su escala social. A los 16 años fue obligada a casarse con Louis-Yves Obré, un hombre mucho mayor que ella del que enviudó a los 19 años. En ese momento, viuda y con un hijo, comete un acto de rebeldía impensable para la época. Se niega a usar el viuda de Obré, reniega también del apellido de su padre y empieza a hacerse llamar Olympe de Gauche. Como pensaba que el matrimonio es la tumba de la confianza y el amor, decidió no volver a casarse y con la pequeña herencia que dejó su esposo, partió hacia París, donde esperaba ampliar y pulir su nivel cultural y darle a su hijo la educación que ella no había tenido.
0: Empezó a frecuentar los salones literarios, donde se reunía la élite intelectual parisina, y para 1774 su nombre figuraba en el Almanaque de París, que era una publicación anual donde se nombraba a los personajes destacados de la sociedad francesa. Pese a su poca educación formal, que hacía que su escritura no tuviera la sofisticación acostumbrada en la época, se dedicó a escribir obras de teatro, y montó una compañía teatral itinerante que recorría los alrededores de París, sin que sus ingresos le permitieran mantenerse. Era difícil que una mujer lograra abrirse paso en el mundo del teatro. Las críticas a su obra fueron feroces. Incluso una decía, «Hace falta tener barba en el mentón para escribir una buena tragedia.
1: Tengamos en cuenta que para ese entonces, de las 2.627 obras inscriptas en los 200 años transcurridos desde que empezaron a registrarse en el repertorio del teatro francés, solo 76 estaban escritas por mujeres.
0: Si bien sus obras comenzaron rápidamente a ser representadas en teatros de toda Francia, Olympe, no consiguió que su obra más importante, Le Céclavage de Noirs, o sea, La esclavitud de los negros, fuera aceptada por la Comédie Française.
1: Es que había tenido la osadía de escribir una obra que denunciaba la esclavitud, y la Comédie dependía directamente de Luis XVI.
0: Como la trata de esclavos y el comercio con las colonias de ultramar generaban más del 50% del comercio exterior de Francia, muchos de los nobles de la corte de Versalles vieron criticados sus intereses, por lo que no solo presionaron para que la obra no se representara, sino que hicieron que Olympe fuera encarcelada en la Bastilla, de donde fue liberada gracias a las influencias de amigos y a las gestiones de su hijo Pierre.
1: Luego de esta experiencia, su actividad política fue cada vez más intensa, apoyando la idea de una monarquía constitucional. Con la llegada de la Revolución Francesa, abrazó la causa republicana y fue parte activa de la toma de la Bastilla, pero se oponía a la condena a muerte de Luis XVI. Escribió panfletos con un tono marcadamente revolucionario, algunos de los cuales fueron publicados en periódicos parisinos. También se los enviaba a los representantes de la legislatura de la Revolución, a los clubes patrióticos y a personalidades influyentes.
0: En esos panfletos sugería, entre otras cosas, el reconocimiento de los niños extramatrimoniales, la instauración del divorcio, la supresión del matrimonio y el reemplazo del mismo por un contrato anual renovable a firmar por los cónyuges. Defendió la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos de la vida pública y privada incluyendo el derecho de las mujeres al voto, el acceso a la educación, al trabajo público y a la vida política, el derecho a poseer y controlar propiedades, a formar parte del Ejército y a la igualdad de poder en el ámbito familiar y eclesiástico.
1: Al ver que el rol de la mujer en la sociedad revolucionaria no había cambiado con respecto al que tenía en el antiguo régimen, en 1791 presentó en la Asamblea Legislativa su obra más famosa que fue la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana.
0: En los 17 puntos de este texto, ponía a la mujer en un lugar de igualdad con el hombre, tanto en derechos como en obligaciones, parafraseando a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, obra fundamental de la Revolución que no contemplaba de ninguna forma a las mujeres.
1: Comienza diciendo, Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Por lo menos no le privarás ese derecho. Dime, ¿qué te da imperio soberano para oprimir a mi sexo? ¿Tu fuerza? ¿Tus talentos? Observa al creador en su sabiduría. Observa en toda su grandiosidad esa naturaleza con la cual parece que quieres estar en armonía. Y dame, si te atreves, un ejemplo de su imperio tiránico. Y en el epílogo plantea. Oh, mujeres, mujeres, ¿cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución? Un desprecio más marcado, un desdén más visible.
0: Un detalle notable es que esta declaración estaba dedicada a María Antonieta, ya que Olympe consideraba que las mujeres tenían que estar unidas en sus objetivos independientemente del estrato social al que pertenecieran. En el punto 10 de la declaración decía... Nadie debe ser molestado por sus opiniones incluso fundamentales. Si la mujer tiene el derecho de subir al cadalso, debe tener también, igualmente, el de subir a la tribuna, siempre que sus manifestaciones no alteren el orden público establecido por la ley.
1: Dentro de la asamblea legislativa había dos grupos opuestos, los girondinos, que eran moderados, y los jacobinos, que tenían una visión más radical. Olimp. Tomó partido por los girondinos y advirtió sobre los riesgos de dictadura, criticando duramente la política jacobina de Robespierre.
0: En una carta llamada Pronostic de Monsieur Robespierre pour un animal anfibio, caracterizó al tirano como un animal anfibio haciendo referencia a la costumbre de Modé de Robespierre de usar grandes pelucas que lo hacían parecer un enorme batracio.
1: Para 1793 los jacobinos habían tomado el poder y los diputados girondinos fueron acusados de antirevolucionarios y ejecutados. Olympe sabía que estaba en peligro y por más que intentó ocultarse no pudo evitar ser detenida en agosto de 1793. Reclamó sin éxito un juicio para poder presentar su defensa, pero terminó frente a un tribunal revolucionario, lo que significaba una condena segura. Sus panfletos, "Olimp de Gauche en el tribunal revolucionario y Una patriota perseguida, tuvieron gran repercusión, pero serían sus últimos textos. El 3 de noviembre de 1793, Olimp fue guillotinada. Poco tiempo después, por temor a ser detenido, su único hijo, Pierre Aubry se vio obligado a renegar públicamente de ella.
0: Su obra fue despreciada y condenada al olvido. Recién para el segundo centenario de la Revolución Francesa, en 1989, se le rindió homenaje reconociéndola como una de las grandes figuras humanistas de la Francia de finales del siglo XVIII. Cuando vemos que en 1848 Francia decretó la abolición de la esclavitud, en 1944 las mujeres francesas tuvieron derecho al voto. En 1965 la propiedad intelectual, que antes pertenecía a los maridos, pasó a ser un derecho de las mujeres y que en 1981 fue abolida la pena de muerte, vemos que las ideas de Olympe no pudieron ser condenadas al olvido.
1: Al preparar este podcast nos sorprendió lo prolífico de su obra, lo profundo de su pensamiento y lo avanzado de sus ideas.
0: Hoy, su obra es objeto de estudio, sus escritos están siendo reeditados y varios municipios franceses han dado su nombre a plazas, calles, colegios e institutos. Soy Pablo Toronto.
1: Yo, Daniel Pombo. Y esto es Historias Notorias. Esta y otras historias que no nos contaron, la puedes escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma preferida. Si querés enterarte de qué trata el próximo episodio, seguimos en Instagram y Facebook.